1: Hola, ¿qué tal? Esto es Conócete con el Grama. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y hoy, en esta mañana de sábado, estamos muy contentos porque tenemos a una súper invitada. Está con nosotros Tere Díaz, que ella es psicoterapeuta de familia y de pareja, fundadora de Psicoterapia de la Montaña y tiene muchísimos libros, pero del que nos viene a hablar hoy, que el tema es este, es Me quedo o me voy de mi relación. ¿Cómo estás Adelaida?
2: Bien, gracias Andrea. Encantada. La verdad es que siempre decimos que tenemos temas increíbles, pero no hay a cual irles. Siempre tenemos la la verdad la bendición de tener invitados que traen unos temas súper interesantes, muy aplicables. Sí, muy prácticos. Agradables, ¿verdad? Ah, no, y
1: qué mejor que las relaciones. Sí. O sea, las relaciones, cuando tocamos el tema de relaciones, bueno, el Facebook, el todo, bueno, se nos llena. Uh
3: -huh. Porque no hay gente que no tenga una relación, vivimos en relación. Uh -huh. Bueno, Tere, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo estás? Ay, muy bien, muy contenta de estar aquí con usted y sobre todo este tema que, que no deja de ser una constante, como bien dices, Andrea, porque vivimos en un mundo donde prevalece el malestar amoroso. Quizás hoy que tenemos... La máxima libertad para encontrar al amor que uno quiere, que se adapte a nuestras características, nuestros sueños y tal... Vemos mucho más este, este malestar. Hay por ahí una frase de Montesquieu que dice, el país del matrimonio. Imagínate, Montesquieu, ¿de cuánto tiempo estamos uh -huh. hablando? El país del matrimonio tiene algo de particular. Los que viven dentro quisieran salir de él y lo que, los que están afuera quisieran habitar en él. no claro. Entonces, esta contradicción como de, de aliciación de lo que no tengo, lo cual crea una permanente insatisfacción que impide que el vínculo crezca y que se trabaje en lo que hay o que se tenga claro pues que no hay y si no se puede, no se puede y no es de una cosa banal, ¿no? Pero, pues sí, vivimos, como tú dices, en relación y el malestar amoroso es una constante que, que lleva a muchos a pedir terapia, a leer libros, a ir a cursos, a tal, o a veces aguantarse calladitos con esta medio zozobra hasta que la cosa pues da de sí, ¿no? Porque, pues el amor parece que no... Pero, pero se agota, no todo lo puede, no todo lo aguanta. Ay, puede haber mucho amor y no poderse sostener una buena relación. Pero, ¿y en tu
1: experiencia, ¿cuáles son esas condiciones que en donde está este desamor, este, esta ambivalencia
3: de que me quedo y me voy? O sea, ¿qué es lo que pasa en las parejas? Mira, pasan muchas cosas y podríamos irnos a los asuntos concretos como tema de, pues, por lo que la mayoría de las parejas pelea es o por dinero, o por temas de hijos, porque quieren o no quieren, o porque ya que los tienen no les sale, o porque ya que los tienen no los quieren, porque esa es otra, ¿no? ya, ya, ya que no pensaron si de veras tenían la vocación, que es toda una vocación, cosas de dinero, cosas de sexualidad, familias extensas. Pero yo te diría que mucha gente se hace bolas y no se da cuenta que se sobrecarga la vida de pareja. A mí me encanta una autora que se llama Esther Perel, ella tiene un libro que se llama Inteligencia Erótica, y dice, hoy se le pide a una tribu, a una pareja lo que antes te daba toda una tribu. O sea, con, con alguien criabas hijos, con alguien te casabas, pero con alguien te divertías, pero con alguien cocinabas, pero con, con, alguien era tu amor o tu amante. Uh -huh. Esto de que en el matrimonio se iba a juntar todo, e ibas a encontrar a tu alma gemela. Ni existía ni el concepto de amor que tenemos hoy. Entonces, poder entender que sobrecargamos la relación amorosa desde la idea de que esa otra persona me va a satisfacer y yo la voy a satisfacer y que el amor puede ser el proyecto de vida es, es demasiado, ¿no? El amor no puede ser tu proyecto de vida en el sentido de que la vida es un gran pastel. Y cuando no tienes distintas áreas desarrolladas en un mundo en que... Poca gente muere en la ciudad que nace. Los chavos entran a una carrera, se cambian a la mitad, luego trabajan en sí. una cosa, estudian la maestría extranjero. en otra y acaban siendo filósofos. O sea, un trabajo, tú dime quién lloraría por no permanecer un trabajo como cuando mis los amigos de mis papás, de los amigos de los papás de mis amigas, que yo recuerdo que se jubilaban de aquí, se jubilaban de allá. Uy, era viendo que orgullo la gente... pertenecer a la misma ¿Sí? empresa
2: toda tu vida. Los los millennials, millennials, ¿qué
3: tal? Eso no, no ocurre. Entonces digo, no quiero analizar el tema de las relaciones porque el amor siempre, el buen amor siempre duele. Pero está difícil sostener una relación por tanto tiempo, cuando las condiciones del entorno no lo facilitan, por muchas razones, simplemente el tema económico. Hoy hay dos agendas. La liberación de la mujer ha hecho que antes una mujer, todavía por ahí creo que una cantante, Lani Hall, que ya nadie ha de conocer, cantaba sí. la de, te seguiré mi amor, te seguiré. Ahora, ¿quién va a seguir a quien te acompañas, pero que alguien sacrifique su carrera, su agenda personal, sus sueños, sus intereses, por adaptarse a la vida de otro? ¿Qué es lo que ocurría? Eso no ocurre. Desde ahí ya hay un factor económico de un mercado laboral súper aguerrido que hace que haya dos agendas y que se tengan que negociar muchas cosas. Entonces, lo primero que yo diría es que en la base de este malestar eh, amoroso no solo está una mala elección o una falta de valores o una cierta banalidad, que si sí vivimos en un mundo que tolera poco la frustración, no voy a decir que no, uh -huh. pero hay muchísimas condiciones sociales, políticas, económicas que interfieren a que esté difícil bailar tango en una pista que hay jabón. O sea, te puedes patinar fácil, ¿no? Ser pareja hoy es bailale tango, que no es facilito, en una pista que hay jabón. No cualquiera baila tango. No no, no es que haces un pasito para acá y un para allá. qué tanto influye el egoísmo en las personas? Fíjate que cuando decimos la palabra egoísta no deja de tener un sesgo moral, ¿no? De es una mala persona. No piensa en ella. Yo te diría que vivimos en una sociedad más individualista, que tolera menos la frustración, que le cuesta más posponer la gratificación. Ayer tenía un caso de pareja que si al rato tengo tiempito, narró un poquito porque yo le decía, mira, le decía yo a él. Ella eh, viene un desgaste de años y él se da cuenta tarde que ella ya no puede más. Típico todavía que la mujer se calla, trata de ser linda, de ser... Y, y ni siquiera valida lo que le pasa, ¿no? Como en esta cosa de, no, bueno, es que a lo mejor el tiempo pasa. Ahora sí que como la canción del tiempo pasa y nos vamos haciendo viejos. Y no, hay un malestar porque ya ha venido posponiendo lo suyo. Y en el instante que él se da cuenta dice, pero ¿cómo? Si no quiere estar conmigo, yo esto no lo puedo tolerar. ¿Cuánto tiempo no lo puedes tolerar? Porque por toda una vida no puedes tolerar un malestar. Le dije, te la voy a poner larga de ocho meses, un año contra una vida dos hijos y siete años juntos, neta, no puedes aguantar. O sea, en una chamba que te traigan aquí y allá, ¿no te aguantarías unos meses? Ah, no, no, en el instante, ya no puedo. Entonces, toleramos menos la frustración, nos cuesta posponer la gratificación. Y por supuesto que hay una esta psicologización y sexualización de la vida que antes no existía. Ahora sí que tú lete La Ileada y La Odisea, y nadie hablaba de lo que sentía, ¿eh? O sea, vale madre, sí. O sea, las cosas pasaban y pasaban, y tú ahí le hacías como podías. Claro, ya con Shakespeare empieza el tema de... El papaloteo, sí. ¿no? Pero ahora todo es si siento, si no siento, si me satisface, si me gusta, si me, si me atrae, si no me atrae. Y pues eso, yo te diría que más que ser egoísmo, que si sí hay gente muy tan zona, la hay, pero más que hablar de egoísmo, es velo con los niños, véanlo con los niños. Yo me acuerdo, yo iba a Acapulco con las wears, porque no sé por qué mi mamá tenía la necesidad de llevar cosas, cargábamos cosas, ocho en un coche, sí, claro, eh, co sin sí. aire acondicionado, sí, sí, y ahora sí. los niños, eh, los dos quieren su sillón, claro. y, y si tienen sed hay que pararse, porque no sé, se mueren de sed, ¿cuál sed? Llegabas con la lengua de fuera claro, y te aguantas hasta que te instalas en la casa o en el hotel. O sea, Estamos poco, es un músculo la voluntad y la tolerancia. Entonces, yo más que hablarte, decir egoísmo como tal, diría, este confort adormece la voluntad y la conciencia. Okay. Se dificulta muchísimo poder posponer. Entonces, claro, como no me da la gana, porque, porque me voy a aguantar dos meses sin tener sexo. Híjole, no se te va, no te va a pasar nada. Lo iba a decir feo, pero no lo voy a decir. No te va a pasar <risa> nada. <risa> no sea, se te va a caer. entiendes? <risa> eh, este... Hijo de, neta, ¿no te puedes aguantar dos meses sin tener sexo? O sea, es una frustración de... ¡Uf! Y yo creo que tiene que ver con esta sociedad de consumo que favorece el confort y adormece completamente esta la tolerancia, consciencia. la conciencia y la voluntad. Sí, hay gente egoísta porque todo esto puede atribuir a mirar menos al otro. Uh -huh. Pero hay gente que se quiere, que se cuide, que se quiere conservar, pero que no tiene... No se puede agarrar y decir... Híjole, pues me frustro un rato, ¿no? Por, digo, no, 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 me aguanto para siempre sin hacer nada, pero me frustro un rato para ver si de esta aridez, oye, el amor también es decisión, el amor también es voluntad, claro. no todos son buenos sentimientos y placeres, ¿no? Y yo creo que va más por ahí la cosa, ¿no? Okay. Yo creo
2: que también hay mucho la opción, siempre hay opciones, ¿no? Y entonces ya no te aguantes y te puedes ir y... Entonces es como me quedo, me voy, pero ni siquiera te lo planteas. Nada más sabes que hay algo mejor esperándote afuera y estás soñando con esa opción y ni siquiera te cuestionas.
3: Mira, Delayda, esto que dices es bien importante porque cuando llegan, sobre todo la gente más joven, y te dices es que no sé si con ella o con lo otro, o esta chamba, o de todo, ¿eh? Uh -huh. y yo digo, qué chistoso. ¿Cómo esta sociedad donde entre el mundo cibernético, la cantidad de información y todas las, apuestas que, las propuestas que hay, crees que te cabe y todo y no te cabe? Y fíjate, uh -huh. yo siempre digo, yo de chica había cuatro marcas de chocolates. A mí que me gustan los chocolates, me comía todas. Como quiera cuatro empalagadas, te caben. Pero hoy tú vas a un lugar y hay 136 chocolates. Uh -huh. ¿Y sabes qué? Echándole muchas ganas y con un vaso uh -huh. de agua, te caben cinco, ¿eh? Sí. Uh -huh. Pero o, o mitad de uno, pero no te cabe todo. Hay una creencia de que puedes todo, uh -huh. de que va a haber algo mejor, de que vas a encontrar a alguien, de que entonces en esta idea de puedo estar en todo y a lo mejor hay algo mejor y así te llegan las chavas a terapia, por ejemplo. ¿eh? Pero es que no sé si será el amor de mi vida. Híjole, el amor de tu vida pueden ser varios. eh. O sea, tu media naranja pueden ser millones de personas. O sea, la puedes hacer con mucha gente. No hay uno. Pero si no puedes detenerte en un lugar... Y lo ves con mucha gente que está en una fiesta... Viendo si está mejor la de junto. Claro. Yo me acuerdo que a mí me dejaban en una fiesta. Estaba, digo, a reserva que no hubiera un zafarrancho... Oye, que hablaras te dejaban, a que te recogieran... Cuando te dejaban. Cuando te dejaban mí. Porque pero no es, eran todas. Exacto. Pero esta sensación... Y no es porque cualquier tiempo pasado sea mejor. No. Pero esta sensación de puede haber algo mejor... Nunca me deja estar en donde estoy. Y te voy a decir... Hay estadísticas... En que en esta época por la longevidad que tenemos, vamos a vivir la mayoría de las personas de dos a tres amores importantes a lo largo de una existencia de 80 años. Uh -huh. Lo cual no quiere decir, por ahí entrevistar a Ana Marga de Edmire, y estamos hablando de principios del siglo pasado, este y qué me cuenta de sus tres fracasos. No, un momentito, no, no fueron fracasos. Cada amor claro, fue un logro, fue un éxito, fue algo en mi vida. Que se acabe no quiere decir que sea un fracaso. Entonces, entender ese dilema es complejo. Estar sabiendo
2: que puede terminar. ¿Me quedo o me voy? Ese es el tema del día de hoy. Estamos con Teredías en Conócete con el Enneagrama.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama, somos Adelaida y Andrea, ya estamos con Tere Díaz hablando de me voy o me quedo. A ver, Tere, eh, por ejemplo, ¿qué pasa cuando en una pareja una de las partes crece? Ya sea ella y crece más que el otro, tanto laboralmente o emocionalmente. Y principalmente cuando hay dinero, por ejemplo, cuando a lo mejor empieza a ganar más dinero que el hombre y se empieza a desarrollar, es cuando empieza a haber como problemas. Yo
3: siento que el dinero es un aspecto importantísimo. El dinero no lo mencioné en los temas de, de, de problema, pero el, tema, el dinero es un gran uh -huh. tema porque da poder. Y hay un libro muy bueno y lo recomiendo de Clara Coria. Que se llama El poder oculto del dinero y habla de todas estas cosas de género, ¿no? Como como el peso, contra peso empoderamiento y no con el tema del dinero. Pero... Porque
1: además el dinero te empodera, empieza a ver que sí puedes, sales a este mundo que dices incierto y ves que tu pareja se está quedando. Y ahí es donde dices, bueno, pero es que lo quiero porque es un buen hombre, pero hay una parte de mí que me dice, ya me quiero ir. Uh -huh. ¿Qué pasa en esta situación? Bueno, es que mira,
3: justo un poquito lo que decíamos en el bloque anterior tiene que ver con un desfase. Vivimos tantos años en un mundo con tantos estímulos y con la posibilidad de dos agendas en desarrollo que yo siempre pienso en los cadetes que iban a mi escuela, que van marchando ¿no? uh -huh. o los sea, aparejitos y de repente rompan filas y cada quien se va por donde puede. Uh -huh. Es difícil per se, ir marchando al mismo paso toda la vida piénsalo, dejemos la pareja así de ladito, piénsalo okay. con amigas de primaria claro. con tus propias hermanas uh -huh. o hermanos, con una gente muy querida, si eres religioso con un sacerdote que babeabas lo vas a oír y dices, es pues, unas y ya cosas sí. que ya ni al caso uh -huh. o con lo que tú quieras la verdad es que hay tal cantidad de estímulos de información y de posibilidades de crecimiento que es difícil marchar juntos toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que más te puede garantizar que una relación se sostenga? Es una actualización permanente que no siempre es fácil, que no siempre es fácil, pero que puedas ir... Dentro de un espacio de libertad e igualdad que al mismo tiempo fragiliza la relación, uh -huh. porque cuando no había libertad e igualdad, que es lo que estábamos diciendo claro, hace rato, pues tú ahí te vas, uh -huh. hay dependencia, no te queda de otra. Y todavía hoy, ¿eh? Mira, yo tengo puros hijos varones, pero les digo porque cómo se repiten los roles ancestrales. No A mis sobrinas, prohibido no trabajar. O sea, no puedes hoy darte el gusto de no tener una autonomía económica, que te va a poner una terrible desventaja. Si en un momento entiendo que haya momentos en que te vayas pasando la estafeta, pero depender completamente de otra persona que hoy lo vemos, que pide y que no puedo. Pues sí, pero él se fue de ayer una paciente. Es que él se fue de viaje, pero a mí no me da, da increíble es humillante te resta libertad y realmente te resta poder porque son manejos sutiles ahora qué ocurre cuando la mujer tiene más dinero y el libro que acabo de recomendar lo dice hay mujeres en esta idea todavía con estos estereotipos de género que él sienta que manda es que mira yo tengo casos de terapia que eso son son mi fuente ya cuando me dicen encuestas pues yo ya lo había ya lo había oído una mujer que gana más tiene una cuenta común, pero él maneja la cuenta y okay. no le da, ¿cómo se llama la madrita? Esa? No, toc, el toc. El ella no puede hacer movimientos y el dinero de la cuenta en el 70% es de ella. ¿Cómo crees? Y dices, wow, ¿no? Entonces se hace un jaloneo complicadísimo porque todavía como mujer, no, pues esta idea de, de, de que él tome decisiones y que no se sienta mal. Entonces, claro que todos esos temas generan muchas cosas, y las mujeres no hemos renunciado a una necesidad. Queremos igualdad, pero al mismo tiempo que el hombre sea más guapo, más alto.
2: Que más me proteja. Chico,
3: más inteligente, que me proteja. O sea, esta idea de que la enfermera se enamora del doctor, pero la secretaria del jefe, pero la alumna del Uf. maestro, ¿no? Uh -huh. Como una necesidad, una necesidad admirativa de, 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 de enamoramiento. Todavía igualdad, igualdad, la queremos pero ya que le va mal y te llegan las parejas a terapia, es que lo dejé de admirar. Porque le fue mal una época en este mundo tan imprevisiblemente en lo económico, en donde no hay certezas de que no te lleguen y te digan, mañana te vas, ¿no? Entonces, todo esto se juega, por eso digo, todo lo político, lo económico, lo social, es privado. Porque esto que pasa en el mundo se juega en el interior de las relaciones de pareja y de las familias. Claro. Okay. Así es. Oye,
2: ¿y cómo puedo yo saber que mi relación verdaderamente está deteriorada y no nada más es una fantasía mía? Uh -huh. Bueno, de la persona. O sea, ¿cuáles son esas, se ¿Cuáles esas son los señales signos ¿no? que te dicen? Yo,
3: yo te diría que una primera y todavía mucho muy a tiempo de hacer muchas cosas es cuando empiezas en una relación cuando empiezas y si estás bien involucrado, estás con el otro, piensas juntos, debates, te dices, te enojas, te contentas, pero cuando intentas cosas que no funcionan y te frustras, porque ya le dijiste, ya le pediste, normalmente los intentos de solución van generando patrones que acaban haciendo el problema más grande, ¿no? Claro. Ya se lo dije 20 veces, no, pues ya no le digas, porque es claro, como, no, 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 no fumes, no fumes, claro. nadie deja de fumar por eso, ¿no? decírtelo. Pero la, el primer síntoma es una sensación de que observo al otro. Ya no estoy con el otro, lo observo. Ah, mira qué mal chiste dijo. Uh -huh. te empieza a caer a gordo, a través de esos zapatos, uh -huh. Uf, cuando come y mastico, o sea empieza a haber una observación del otro donde ya echaste un paso para atrás. Yo te okay. diría que es la primera señal de alerta. Sí. De alerta. Y o
1: es... del otro lado, por ejemplo, cuando de la parte de él ya no hay ese brillo, ya no
3: te ve y tú lo captas. Es emocionalmente es, es lo sientes en el cuerpo. El otro ya no te está viendo, o sea, estando que si es... el avión. Te contesta porque sí, bueno, no hay un enganche en la conversación. Pero desde la mirada, sí. dices, ya está en otro mundo, ya, ya no, no está, está aquí conmigo. O ya se está yendo. Y te voy a decir, la mayoría de las parejas, cuando ya llegan a puntos de crisis más fuerte, eh, se dan cuenta que eso no le dieron importancia. Porque las mayorías de las parejas, la mayoría de las parejas, terminan no porque... Tengo, conozco un caso en que se enteró que ella, que él era secuestrador. No, pues auxilio. Pero esos casos son los menos, ¿ves? La mayoría de los casos es un deterioro progresivo, sutil, silencioso, Vento. sostenido en el tiempo. Como la presión alta, no te das cuenta bien, no sientes, pero te mata. Claro. O sea, te mata. No es, no es una gastritis que te sientes fatal. Uh -huh. Y esto ocurre mucho. Una serie de señales que difícilmente conotas o minimizas, o bueno, no hay que exagerar, o bájale, o ay, no, no es para tanto, y que empieza a generar ese distanciamiento, okay. uno, dos, ya empieza la duda, la pregunta, híjole, ¿podré con esto? Ah, caray, ¿cómo que nos vamos a ir de viaje solos? Híjole, no, yo invito a su mamá, pero claro, que alguien porque... venga. Sí, sí claro, entiendo? no van los niños, que no, no, voy a hacer no, pero, con que, este que, hombre, que, ¿no? pero que alguien venga. Y entonces empiezas a sopesar la balanza. No, pero es que tienes esto bueno, no, pero esto ya me cansó. No, pero esto, no cualquiera, no, pero, mi hijo, pero esto de verdad, me, me cae de la patada. Y cuando empiezas a hacer el balance, que entre paréntesis y como tip, no sirve, porque no es de qué es más nutritivo o qué es menos, en la valoración del... Del amor y del, de la relación amorosa tiene que ver con dos cosas. Con que la relación no sea lastimosa, ¿no? Que atente literalmente contra tu integridad física, emocional, económica, sexual, patrimonial, ¿no? Porque hay relaciones que ya son lastimosas, violentas, riesgosas, que puede haber adicción. Y no quiero decir que nada de esto sea un tabú. Si no lo tratamos y parece que no pasa nada, pues no hay manera no la violencia la adicción
2: enfermedades mentales no hace abusos y sí, maltratos por ejemplo tener una pareja que es adicta y no quiere hacer nada nada entonces, pues, está sin pues, no hay nada tu que integridad. pensar claro
3: pero no es tan fácil dejarlo no, es ¿eh? porque aparte no, la adicción no. también es progresiva cuando te das cuenta que estás sumido y en el mundo y es
2: sistémica
3: totalmente entonces totalmente. también ahí entonces cuando es lastimosa o cuando es muy pobre porque hoy buscas una pareja no para que te mantenga, no para tener hijos. Es chistoso cómo se ha desacoplado todo, ¿no? Hoy puedes tener matrimonio sin amor, amor sin matrimonio, hijos sin matrimonio, matrimonio sin hijos, amor sin sexo, sexo sin amor, todo. hijos con sexo y, e hijos sin sexo. Toda o sea, la puedes, todo lo que antes se daba en un paquete, hoy se ha desacoplado. Por tanto, ¿por qué tienes a una pareja? Antes el camino a la madurez era casándote, te hacías adulto, maduro, casa, economía y, e hijos. Hoy, por un acompañamiento emocional. Totalmente. Y cuando eso no está, puede ser bueno, lindo, buen papá, bueno es que... Buen proveedor. Eh, queridísimo con tus abuelitos. Una finura de Hay persona. Hay una pobreza en la relación con el intercambio intersubjetivo que se da entre las personas. Y eso es muy difícil y culposo de aceptar y decir, te quiero, eres buena persona, te quiero querer, quisiera querer, pero no me alcanza para tener una relación de pareja toda la vida. Eso es complejísimo.
2: Oye, y ahí no entra también el concepto de esperar que él... Te dé y te complete en todos los sentidos, o ella, ¿no? Por eso, sí. Ahí es donde tú tienes que a lo mejor empezar a ver, y bueno, pues este me da esto, pero puedo tener otras cosas, o solo te estás refiriendo es que al no, la Es que acabas de, de decir
3: algo, te acabas de decir algo bien importante, que tiene que ver con lo que hablamos hace rato. Yo no puedo esperar, y lo dije, antes se le te daba toda una tribu lo que hoy le pides a una ¿A pareja, que sea buen compañero de tenis, pero socio, pero. Eh, yo creo que un amor adulto siempre te deja un poco insatisfecho. O sea, el amor no te va a dejar completa. Un rato el enamoramiento es así como que tú y yo somos uno mismo, ¿no? Pero el amor adulto te deja siempre un poco insatisfecho. Porque la pretensión de que te satisfaja de, del todo y te complete es un amor infantil. O sea, es lo que yo quiero de una mamá que sea solo para mí y esté solo para mí. Y eso pasa a veces... Y si te va bien, te dura unos cuantos meses. ¿eh? Ni siquiera una mamá está te completa del todo. Entonces, definitivamente, yo creo que el amor es para, para gente adulta. El amor adulto siempre te deja un poco insatisfecho. Tenemos
1: que ir a un corte comercial. No se vayan. Está muy interesante. Es me voy o me dejo. Estamos con Tere Díaz y nosotros somos Adelaide.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS
1: 102.5 Ya estamos de regreso en Conócete con el Irineagramas, somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, y estamos con Tere Díaz Bueno, a ver Tere, y entonces una vez que dices, bueno, ya me di cuenta ya vi las señales, ya veo que traigo una soledad interna eh, eh, ya no me mira ya no lo quiero, ya lo critico y ahora tengo que empoderarme o para... o ya pues, nos
3: estamos deteriorando ya el nos quemando. estamos deteriorando
1: ya nos estamos agrediendo o ya hay un silencio impresionante entre ambos y, y mis hijos lo están notando este ahora cómo qué hago cómo echo el brinco cómo me decido porque ahí es donde mucha gente se queda atorada el qué dirán el la parte económica este salirme de mi zona de confort qué, qué sigue
3: uh -huh. fíjate que yo siempre pienso cuando cuando esta pregunta surge que surge con cierta frecuencia es una cosa es que yo sepa o decida que ya es difícil llegar a ese punto. Uh -huh. Que tengo que correr porque si no corro me va a pasar algo o quiero hacer un maratón. Y otra cosa es que me pueda salir a correr en ese momento. O sea, si yo decido, sí voy a correr un maratón y me echo a correr, puedo decir, no, no puedo correr un maratón. Porque nadie puede correr un maratón porque decide que va a correr un maratón. Entonces, primero es la decisión. Esto parece que no marcha. Puede ser, estoy segura de que no marcha o parece que no marcha. Entonces, sí. fíjate, ahí hay dos caminos, porque siempre pienso en todo o nada. La gente dice, ¿termino o sigo? A ver, espérate, hay separaciones que permiten observar si algo se transforma, ¿eh? O sea, no es mañana firmo impulsivamente el divorcio. No, pues, sepárate y ve si algo se transforma. Porque hay veces que la cercanía puede hacer que lo poco que queda se acabe. Y hay veces que la distancia puede preservar lo que sí queda. Que lo extraño. Entonces, que yo decida una u otra cosa o si no decido haga algo pequeño, ya es un cambio. Y creo que la clave está es que los grandes cambios se logran a través de pequeños pasos sostenidos. Porque si yo quiero correr y solo camino... Una vez cada mes, dos cuadras, nunca voy a correr un maratón. Okay. Pero si yo voy a correr y la primera semana camino tres veces a la semana, 20 minutos, y la segunda le subo a dos, y la cuarta ya troto 15, y pues puede ser que en cuatro o cinco meses sí corra un maratón. Que ya esté armada. ¿no? Y con las decisiones amorosas es lo mismo, porque pensamos que como la cabeza lo sabe, lo podemos hacer y no. Son procesos que requieren de estrategia. De aceptación, de tolerar malestares, de atravesar miedos. Porque hay gente que te dice, lo voy a hacer hasta que esté más tranquila. No, pues, ¿qué crees? Nunca. No va a estar más o tranquila. O hasta que mis hijos se casen. Al revés, ¿no? te vas a poner más inquieta. Porque hacerlo, digo, pues, y hasta aprender a andar a manejar las primeras que sales. Lo haces con una conciencia y con un miedo hasta que lo puedes hacer. Es lo mismo en el tema amoroso. Poder poner un límite, poder pedir algo poder decir vete, poder decir esto no o poder poner sobre la mesa ¿sabes qué? no estoy bien, hay gente que está y el otro no tiene, está mal ni y el ni otro ni idea, no tiene ¿no? ni idea, la otra no tiene ni idea, no, y el otro cree que la, la relación está perfecta, exacto, porque el malestar no lo tiene generalmente, te digo, nos desfasamos y hay otra frase que me encanta que no es mía, que es de Antonio Bolinche que tiene libros buenos, que también publica Penguin Random House con el sello de Grijalvo Fíjate, les voy a pedir comisión. Este, Evo Linches dice, para una en general, hablando de estereotipos de género, me parece que es en su libro Amor al Segundo Intento, dice, para una mujer, si la relación no es suficientemente buena, es mala. Y para un hombre, si no es suficientemente mala, es buena. Como, okay. como si las mujeres estamos más... Eh, educadas, más. ¿no? Más culturizadas para las relaciones, para el cuidado de los otros, y el hombre para la autorrealización y para la proveeduría. Entonces, yo he visto señores que lloran porque los corren, pues sí, y se ponen muy angustiados porque sí tienen a lo mejor mayor peso de proveeduría. Ya si el niño reprobó, si lo corrieron, si lo molestaron en la escuela, sí, pues ¿cómo es que, Si la señora, este, su mamá, ya. Pero las mujeres. Pues te pueden tener una gran frustración, por supuesto, y más hoy en un mundo profesional que nos interesa estar en los escenarios públicos, pero lo emocional, lo relacional, lo viven como más parte incluso de su deber y de sus culpas, qué no hice, qué sí hice, ¿no? Claro. Y los hombres tienden, sin generalizar ni banalizar, a negar, a, a negar, ¿no? O a no lo vi, no, de veras uh -huh. es que no lo entienden, uh -huh. es que no lo viven así. Entonces, en ese sentido pues sí, hay una diferencia en cómo me voy moviendo y qué acciones voy tomando desde dónde percibo que estoy parado pero regresando a la pregunta ¿cómo le haces? pues primero es tomar la decisión aclarándote con la mayor posibilidad de, 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 de claridades posibles pero siempre hay una incertidumbre, o sea, no hay una certeza, oye, pero con eso va a volver oye, pero con eso voy a estar bien, oye, pero no, pues eso no existe. Eso Bien. no existe. Uh -huh. Uno tomar la decisión. Y una vez tomada, es planear una estrategia de acciones puntuales sostenidas que te vayan llevando a donde quieres o te hagan re rectificar para dónde vas. Porque yo cuando la gente, por ejemplo, ya decide separarse. O sea, tú te trepas a una carretera, sabes que vas a Oaxaca, que vas a pasar por Puebla, pero así que quieras saber, pero dime en dónde hay una tiendita por si me da sed. No, pégate a lo mejor ni te da sed. Se te va a atravesar la tiendita, pero no puedes saber todo. Arráncate un rato y vas a ver qué hay. Y eso es cuando toma uno estas decisiones. ay, ah, pero si a los niños les voy a decir, ay, ahorita ni les digas a los niños. O, o sea, el, tú dices en el proceso En con el, el proceso... Preso, o sea, ¿Vas una viendo mujer decide, cosas, de me
2: quiero separar, y entonces ya ves la vida con una misma, diferente perspectiva. No ya hay una de decisión. Dónde estás, Pero ve cómo lo vas a lograr. Sin depender, involucrar a tu mamá, ni les informes a tus o amigas. O a quién, sin involucro. O a quién, porque pero luego digo cosas
3: y luego me echo para atrás. Pero a ver, lo fatal. que tú dices
1: es, por ejemplo, ve en un plano cercano,
3: no te vayas hasta China. Dile, o sea, ¿no? primero dile, no estoy bien. Hay mujeres que me voy a divorciar, y el otro no sabe. Ni siquiera, que ya le está pasando mal. Por lo menos pon sobre la mesa y di, ¿sabes que Yo así no estoy bien. ¿Pero qué? Nos vamos. Son muy dados, ¿no? Pero ya nos vamos, te vas a ir, ¿o okay? qué? ¿O qué hago? No, pues ya no es tampoco de qué hagas ahorita. No estoy bien. Pero fíjate cómo eso es tolerar un miedo de que el otro se enoje o de que quiera ahora conquistarme y seducirme y yo tampoco quiero. O de tolerar el malestar y la tristeza y el dolor o el miedo o lo que sea que me pasa mientras nos quedamos en... No estoy bien. Uh -huh. Es un madrazo, ¿eh? Cuando claro, no se no, ha dicho, no, claro. se quedan así. Uh -huh. Y te puedo contar de un caso de ayer, tardísimo acabamos, donde él dice, yo no sabía que tú tenías este malestar de tanto tiempo. Porque ella era la que decía, no, es que a lo mejor por la edad, es que uno crece y la pasión no es la misma, pero también estoy cansada porque los hijos... Todo eso pasa pero para no abrazarlo, nunca. O sea, estás enojada, no pero, quieres. Pero es culpa también de ella por no expresarlo. no, Pero mira, es mira, una es un confusión, momento. es un miedo. Hay una serie de factores que entran en juego. Y te voy a decir, tan en crisis que hoy la vi. Y me dice en la mañana, no hablamos nada. Porque siempre son... ¿Pero qué te pasa? Perdón. No hablamos nada. Y nos pudimos abrazar. O sea, el puro hecho de ponerlo con miedo, con duda. Ni ella lo rechazó sin saber qué quiere. Ni él exigió más cosas, ni él se quejó y regañó porque en su angustia regañaba. Dices, como el simple hecho? Y es un malestar horrible, porque vivir en esa cosa de yo ya sé que tú estás mal y yo ya sé que tú ya sabes que estoy mal y no sabemos qué vamos a hacer porque esas cosas no se pueden decidir así, uh -huh. es complejo, ¿no? Es como una enfermedad pues para o una operación para llegar a un lugar con el bien, estar mejor, pues si todos dijéramos, ay no, yo sí me quiero operar y tal, pero no quiero ni que me duela, ni que me anestesien, ni que me pongan las curaciones, ni, ni... no, pues eso no va a pasar, todo eso te va a pasar. ¿Quién sabe cómo? Pero no la vas a pasar en el trayectito, bien, ¿eh? Claro. Pero vas a estar mejor. Entonces, entender que así son los procesos, es increíble cómo nos cuesta claro. entender esto tan equiparable a otras realidades humanas
2: en términos amorosos. No, así son los procesos. Yo conozco un caso de una señora que se separó hace pues, como dos años, es amiga mía. Y ella, por supuesto, dice que tenía que haberse separado el día que regresó el Luna de miel. Mm. O sea, y... 20 y de veintitantos años de casarse. Me dice, tuve que haberme ido el día que me casé, O sea, el día uno. Le hizo el desayuno y él bajó y le dijo, qué tiradero, qué horror, ¿por qué no haces algo más sencillo? Ella uh -huh. obviamente jamás cocinó etcétera y él sigue diciéndoles a sus amigos que está esperando que ella regrese a pedirle perdón que se dé cuenta y le pida de rodillas perdón, ¿qué sí. haces? además? o sea, de verdad hay gente que vive situaciones no, no en, otra la negación, realidad. en la negación ah, no, total no, no, ¿cómo no, puede no, pues ser es que, que mira si vivas... sí hay estructuras de carácter
3: Aquí los has Yo creo que todos somos raritos, ¿no? Uh -huh. Todos tenemos nuestro, yo digo, estilo neurótico personal. Y los uh -huh. los deprimidos, los que tendemos a la depresión, pues, los que tendemos a la paranoia, pues siempre sentidos que alguien no nos quiere. No y los irritables, pues nos enojamos y gritamos. Pero yo creo que si hay estructuras de carácter, heridas profundas, no sé qué decirte, eh, no ejercicio de. De, de, del crecimiento como, como elección que si sí viven en otras
2: realidades ¿no? o sea, pues sí una... hay casos en que ah, ya sí. no hay nada que
3: hacer más que sal con ah, el mundo ah, sí. gay. Ah, sí. Ay,
2: bueno. o sea, eso ya no es piénsale ya no es analízale pero que ya... crees
3: que es bien difícil aunque lo sepas salirte porque claro. están tus propios medios miedos, tus propias limitaciones sociedad, tus propias historias de... la sociedad, lo que todo el mundo opina no sé qué. Es hijos. que mi mamá piensa, pero es que mi primo, pero es que mis compañeros, ¿qué piensas tú, no? O sea, es muy complejo, uh -huh. vuelvo a decir, de tomar la decisión y verlo con claridad a poderlo hacer. Cuesta mucho trabajo. ¿no? Sí, el decir al actuar es. Uh -huh, uh -huh. Toma. Y bueno, ¿y qué tips nos puedes dar? Mira, yo diría que lo primero, lo primero, es tolerar el malestar. Eh, una vez que lo toleras, entonces entra en la pregunta de decir. Hay estos escenarios, sí me puedo ir y, conte, y cuestionar las creencias, que podría ser el caso de tu amiga, soy una mala mujer, nadie me va a querer, van a pensar que soy una tal o, lo, o soy ahora. Claro. como cuestionar las creencias antes que hacer cosas para poder ver por qué no puedes dar el paso. Tres, acompañarte de alguien que te ayude, como cuando estás nadando con llantita, que te uh -huh. la ponen completa uh -huh. con tabla y luego te la desinflan y te <ríe> quitan Exacto, la tabla, para que empiezas a poderte mover, porque te voy a decir, hay quien actúa impulsivamente, no actúes con impulsividad si tiendes a tomar decisiones de impulsivas porque sales corriendo, va, y portazo, la maleta... Te juro que es raro que te sostengas.
2: Claro. No, Además, la regresada está peor. Sí, es... sí. 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 sí es un no, Ay, perdón, ya regresas la... y ya perdiste o sea, lo que hayas podido tener de dignidad sí. ahí.
3: Ni actúas con impulsividad, que es como temerario, ni toleres el miedo. Actúa con un poco de miedo si eres miedoso, ¿no? Sopesa la realidad, pide que te den retroalimentación. ¿Tú qué ves? O sea, gente que te... Hay veces que tú dices... Cuando te abres a la pregunta, por ejemplo, esta persona. Oye, tú veías que yo... Y la gente te empieza a decir, gente de buena voluntad, ¿no? Que sabes que es confiable. Neta, yo veo 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 estas otras perspectivas que tú no ves. O sea, ¿a quién, sin divulgar, puedo acercarme para que me dé una contención y me ayude a ver, okay. a reconocer el territorio en el que voy a atravesar sin estarme yo entre que me agarra, ¿no? Que puede ser desde un terapeuta, un libro, una un consulta mentor. o un mentor o una buena amiga para poder ir dando los pasos. Y tercero, rectificar. O sea, hasta que caminas reconoces el territorio y vas diciendo, ¿sabes qué? Esto dependía de mí, no dependía del otro y yo le cargué demasiado a la otra persona, siendo que si yo me muevo y sé poner límites, estoy mucho menos enojada y no quiero, porque si me dice algo le digo no y no pasa nada y no quiere decir que no lo quiera. O sea, puedes rectificar en qué tiene que ver conmigo y qué tiene que ver con el otro. Y después yo creo que sí hay un momento de decir, si me quedo bajo qué circunstancias, actualizo la relación. Porque si hemos estado en un círculo vicioso, no me puedo quedar. Ay, no más porque sí. Hay que hacer también algo. Si me separo es porque creo que es el paso para irme o porque creo que va a transformar algo. Y por último, el divorcio con todo lo que implica, ¿no?
2: Claro. Entonces, tenemos que ir a un corte comercial. Seguimos después de estos anuncios. Estamos en Conócete con Elena Graham. Si no sintonizaron a la mitad y
1: quisieran escuchar el programa, métanse a iTunes, Enneagrama Conócete, y bajen el podcast o también
2: en nuestra página. La nuestra es no, www.eneagramaconócete.com. Ahí buscan la sección de radio y ahí están todos los podcasts.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: ya estamos de regreso, eh, conócete con el grama. estamos con Tere Díaz, que es psicoterapeuta de familia y de pareja. Y bueno, a ver, Tere, ¿estarías de acuerdo en esta frase que dice, tu pareja es la que te mereces?
3: Mira, yo más que te mereces porque volvemos. O sea, la que
1: escogiste fue, porque, por ejemplo, tu autoestima también estaba igual de baja que la que escogiste, que dices, pero ¿por qué me casé con este... Pues sí, bueno, para nada, años ese... después, ¿verdad? Ajá.
3: Mira, yo creo, hay un libro bueno, es un investigador, puede ser medio técnico, él se llama Robert Stern, Sternberg, que se llama El amor es como una historia. Uh -huh. Uno elige con las cartas que tienes uh -huh. y con las jugadas que puedes hacer, porque si no desde, era una tarada, porque no vi. O sea, uno juega con las cartas que tiene. Entonces, si tienes, pues, tres cartas, no vas a poder hacer un pócar. O sea, está muy difícil que hagas un pócar. Si la vida te dio tres cartas, porque la vida no es justa y generalmente vamos de la inmadurez a la madurez, del egoísmo al altruismo. Entonces, claro que uno se engancha con gente que tiene, más que si la autoestima no la autoestima, historias de vida que, que embonan. Algo que te hace sentirte en un lugar cómodo, aunque pueda ser incómodo. Entonces, eso ocurre, el amor tiene mucho de inconsciente y hay una parte consciente, Mira, yo recuerdo una amiga, una señora que ya murió, que una inglesa, que se vino a México con el que fue padre de sus hijos saliendo de la segunda guerra mundial, claro que ya estando en México y con tres hijos ya no les alcanzaba más que para nada, uh -huh. ya tenían a los hijos y lo que quieras, imagínate la edad de la mujer, pero esa historia la rescató de una guerra. Lo digo muy dramáticamente, pero hay historias que te rescatan de una X familia que si eras súper dependiente y traba por tu familia, o te golpeaban. pudiste salir de tu casa. O sea, uno juega con las cartas que tiene. Y las historias dan para el tema que tengas esa historia. Cuando se te acaba la historia de sobrevivencia, hay parejas que son de sobrevivencia, o la historia de tener una posición económica y nos echamos la mano y estudiamos la maestría juntos y arrancamos juntos en la chamba. Cuando esa historia se te acaba, puede ser que se te acabe ese amor. Si no lo actualizas y construyes otra historia que valga para los dos. Uh -huh. Pero agrego, hablando de autoestima si no autoestimas, uno tiene la vida, te va poniendo jugadas. Y hay que agarrar más cartas para poder hacer mejores jugadas. Está muy buena Entonces vida. dices, pues sí, yo decía, si yo me muero con tres putas cartas de las mismas que tuve al principio, pues sí, es como la parábola de los talentos, ¿no? Eh, oye, pues ¿qué hiciste con lo que el tiempo, la vida, las personas que conociste, los lugares que visitaste, las cosas que estudiaste? Pues vete buscando tener más cartas porque puedas hacer mejores jugadas y también va de eso la vida y que te cuentes mejores historias y que te emparejes por una historia de mayor crecimiento. Entonces, Sí, hay una parte muy de base de historia básica, de entendimiento básico de la vida, de mapa del mundo, que te hacen bonar con alguien que tiene algo parecido, pero pues las historias se pueden ir construyendo porque uno va adquiriendo en la vida más más cartas. cartas, más historias, más posibilidades de hacer mejores jugadas con la misma persona o si se te acabó ese jueguito uh -huh. con otra persona, ¿no? Okay. Perfecto. O sea, se trata de adquirir herramientas para cambiar tu futuro. ¿Sí? Herramientas que tienen que ver con tumbar creencias, Sin aumentar tu, carril, tu crecimiento de, personal, sí, todo. Claro.
1: Y, bueno, cuéntanos. Tips. O sea, ¿no? de, de tus
3: talleres. Ay, taller. ah, es, que es que mira, justo de vamos. Hay no... muchas, todo mundo tiene distintos caminos para cambiar. ¿No? Hay quien cambia viendo un pro, una película, hay quien hablando con una amiga, hay quien yendo a terapia, hay quien estudia, leyendo algo y yo lo que ofrezco es un taller que se llama Me Quedo o Me Voy. Este taller lo vamos a tener a finales de mes. ¿Sabes qué? No sé si es el 26 o el 27 por ahí de, de este mes. De febrero. De febrero. O sea, para finalizar el, el
1: mes del amor.
3: Así es. Uh -huh. Se llama Me Quedo o oh, Me Voy: Reflexiones para terminar o continuar una relación de pareja. Y el objetivo de este taller es: puedes ir con tu pareja o sin ella. Porque es un trabajo individual. Okay. No vas a tener que hacer dinámicas grupales y a todo mundo contarle tus problemas. Es un trabajo de profunda introspección. Quiero dar un teléfono porque se me va a olvidar. En el 5616-8552 o buscan en revista singular. Ahí pueden en la página encontrar toda la información del taller. Este Es toda una mañana de trabajo. ¿Qué vamos a hacer ahí? Hacer un trabajo personal de introspección. Uno, para que reconozcas el malestar. Dos, para que te des cuenta de lo que has hecho que no te sirve para tomar la decisión. Porque muchas veces queremos resolver Dios en brigo, quieres abrir, llevas dos años queriendo abrir una puerta con esa llave, híjole, va, no. Deja esa ser. llave, ¿no? Claro. Ya déjale, porque vas a romper la chapa, vas a tronarse, te va a aturar la llave. No, esa puerta no abre con esa llave. ¿Qué estás haciendo que no te sirve? Tres, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Cuáles son tus necesidades? No tus malestares. Tus malestares pueden ser infinitos. La queja, porque me dijo, no me dijo, me dijo le pedí. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles dependen de ti? ¿Cuáles no dependen de ti? ¿Cuáles sí corresponden con la relación? ¿Cuáles tienen que ver con que tú te las des? No pongas en el otro necesidades que te corresponde satisfacerte a ti. Claro. Uh -huh. Y después de eso trabajamos un buen rato en un ejercicio que se llama... Evalua, evalúa tu relación donde vienen una serie de preguntas que no van en si el otro es bueno o malo o si tú eres buena o mala, sino en qué experiencia estás teniendo para ver si esa relación vale la pena o no, pero desde la experiencia, no desde la razón. Entonces, son una serie de preguntas que abordan distintos temas, incluyen violencia, incluyen creencias sobre el amor, incluyen salud, incluyen sexualidad, muchas cosas. Porque hay veces que dices, el hombre es buenísimo, o la mujer es encantadora, de veras, no creo que haya mujeres como ellas, pero es que no puedo, es que quisiera querer y no, es que ya se nos gastó. O de veras esto, ya intenté por muchos lados y me estoy achicando, me estoy eh, deteriorando, me estoy marchitando, ¿no? Entonces, hay un trabajo sobre, con este ejercicio importante, de reflexión particular, y cerramos como con opciones concretas. Si vas por este lado, piénsale por acá. Si vas por este, piénsale por acá. Si de plano ves qué tal, estas son las alternativas. Y algunos tips para conservar la energía, porque son procesos cansados, Desgastas. que el desgaste, y vuelvo al ejemplo del maratón, te puede llevar a pensar... Ay, no, ya para qué corro, ¿no? No, pues no, ya corrí, ya me torcí, ya. ya. Sí, no, pues corre con tenis, eh, eh, hay, hay maneras agua. de correr, ¿me entiendes? Claro. Pues si no, no vas a poder correr un rato. No, si quieres hacer esto así, no te va a salir y vas a pensar que no sirve o que tú no te lo mereces o que no sé qué. Entonces, pues sí los invito a este taller de Me Quedo, Me Voy, que también está el libro, ¿eh? Escrito, quien no quiera al taller le guste leer, uh -huh. el libro del mismo título publicado por. Este, el sello Grijalvo de Penguin Random House, este para que puedan profundizar en este tema. Pueden ir con la pareja o sin la pareja. El trabajo va a ser individual. Si vas con la pareja, claro que ya los dos oímos lo mismo, no nos tenemos que estar diciendo. Ya lo oímos, claro, cada quien lo recibe diferente en, con base en claro. su punto de desarrollo, pero pues búsquenos en el 5616-8552, pregunten por este taller y será un placer acompañarlos en este proceso.
2: Buenísimo, pues suena muy interesante. Sí, el curso. Y siempre es bueno replantear tu relación De hecho, si lo hiciera cada año, cada dos años una pareja No llegaría a este punto de necesitar salirse o quedarse ¿no? O sea,
3: Exactamente, es que si pudieras actualizar y no dejar Yo siempre pongo este ejemplo, Adelaida eh, Yo creo que el amor es como, como un, un metal Que si se oxida, es un proceso lento, sostenido, irreversible es muy fuerte ver que el amor si no hay un cierto cuidado o mantenimiento pues erosiona literalmente se, se oxida y es un proceso que hay un punto y tú velo con un fierro oxidado cuando se rompe ya yeah, no, no, no hay marcha atrás no entonces cómo evitas detienes o tapas ¿no? para, para que esto no sea sostenido e increyendo, ¿no? Y creo que eso, pues, depende de poder detectar estas señales a tiempo. No, no y, y la importancia para
1: para la familia, no nada más para la pareja, porque una pareja sólida y una pareja buena va a influir muchísimo en el mundo de afuera y en tus uh -huh. hijos, que van a formar otras familias. Entonces, como compromiso y obligación, estar bien, más por ti y
3: por los que te rodean, ¿no? Ajá. Trabajar en ti para poder dar lo mejor. Definitivamente, ¿no? Yo creo que todos merecemos una vida que, y una relación que nos abra puertas, que nos Pasátela aporte bien, ¿no? tranquilidad, sí. que nos aporte placer, que nos dé madurez, que, pues, que tenga su gracia, porque creo que, que de las rías, cosas más sí. asfixiantes... Tener una pareja que... Y que la tengas ah, que 24 no. horas y que no estés contento, ¿no? Terrible, 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 claro. terrible.
2: Oye, ¿y qué tanto, bueno, no qué tanto yo, ya sé a estas alturas, que la pareja muchas veces te refleja cosas tuyas? También Creo en que... ese taller se pueden dar cuenta de lo que es verdaderamente problema de la relación y qué tanto es problema de percepción de la gente que está en ese lugar, O de
3: mis ¿no? propios miedos. Claro, no, de mis propias limitaciones. Yo quiero que tú no grites. Porque yo no te puedo, yo no me puedo quitar cuando gritas, ¿no? O yo uh -huh. quiero que tú eh, le digas a tu mamá que no venga, porque a mi mamá, porque yo no le puedo decir O yo quiero que tú me des más dinero porque yo no me creo capaz de generar. O sea, hay sí, muchas cosas claro. que tienen Esa que es ver. la idea. No, yo creo que la vida de pareja en ese sentido, pues poca gente te conoce y te
2: puede ayudar a crecer también, ¿no? Sí. Así. Sí, porque cambiar pareja los lo ves alrededor, ¿no? Van y cortan y truenan y se divorcian y se vuelven a encontrar una pareja idéntica o peor que la sí, primera. Sí, si no trabajas, van. No su chamba. Vas Entonces, para lo mismo. Me imagino que tu idea es, haz tu chamba primero y después toma las más, decisiones, Toma que te las te
3: decisiones y, 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 por lo menos habilítate y agarra más cartas para tus jugadas, para claro. esta o para la que venga. Es buenísima
2: ¿no? esa analogía. Uh -huh. Bueno, ¿con uh -huh. qué dejamos a la gente? Algo que. Con que vengan al taller, porque de... te voy a
3: decir por qué porque no se puede dejar una relación por cualquier cosa, pero tampoco se puede sostener a pesar de esto. Claro. Sí, los invitamos a que profundicen
2: y analicen su pareja. Pues nos tenemos que ir. Esto fue Conócete con el Enneagrama. Los, les agradecemos mucho habernos escuchado el día de hoy. Esperamos que les sirva muchísimo la información. Como ven, de verdad es súper útil. Y los esperamos la semana entrante. Se quedan en Enlace 50 con Concha León Portillo. Gracias,
1: Tere, fue un placer no, estar gracias, contigo. No, gracias, Encantado gracias, encantada Gracias, Janine, a nuestra productora. Hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te esperan en la siguiente emisión con más herramientas para descubrir tu personalidad a través del Enneagrama. MBS 102.5 En entretenimiento, estamos contigo.